Хорошо, братья и дорогие, я думаю, все те, кто хотел уйти, уже ушли, все те, кто хотел прийти, уже пришли. Вот. И у нас есть возможность приступить к нашему семинару. Давайте встанем, помолимся, я потом расскажу, о чем он будет. Господи Боже наш, мы пред лицом Твоим стоим сейчас, понимая нашу зависимость от Тебя, понимая, что Ты, Господин Вселенной, Ты управляешь всем на земле. Ты отдал Своего Сына для того, чтобы Он умер, воскрес, искупил Церковь, искупил наши души, чтобы мы стали детьми Твоими, чтобы мы принадлежали Тебе, чтобы у нас была эта привилегия быть соучастниками того, что делаешь Ты. И мы благодарим Тебя за эту благодать, благодарим за эту привилегию, благодарим за то, что сегодня мы можем открывать Слово Твое, чтобы получать в Нем ободрение, чтобы учиться у Тебя, учиться следовать за Тобой, учиться сотрудничеству с Тобой, так, как Ты это хочешь, так, как Ты это приготовил для нас. Я прошу, Господи, милости Твоей к своей душе сейчас и ко всем нам. Помоги, Господь, чтобы сердца наши были открыты к Слову Твоему, чтобы Дух Твой Святой сегодня действовал, чтобы мы сегодня были обновлены Тобой, чтобы Слово Твое, оно проникнуло в глубину наших сердец, принесло добрый плод для каждого из нас и для тех, кто нас окружает и кому мы служим. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя обо всем этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как я уже говорил вам, меня изначально попросили провести семинар, один семинар здесь во время этой конференции на русском языке. И это был именно вот этот семинар. Я с самого начала планировал его, молился о нем, исследовал, думал об этих вопросах. Вот. И потом, примерно, наверное, за месяц до конференции стало известно, что Игорь Гердов не приезжает, ему не дали визу, и меня попросили сделать еще один добавочный семинар. И я решил сделать как бы вступление к тому, о чем я сегодня буду говорить. То есть те, кто был у нас на предыдущем семинаре, если вы не были, вы можете, эти все записи будут у нас... На, не у нас на сайте, а на сайте Shepherds Conference. Вот, через какое-то время они там появляются, то есть вы можете прослушать эту первую часть. В первой части мы говорили о том, как укрепляться благодатью. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит о том, чтобы он укреплялся благодатью Христа Иисуса. И это не просто религиозная фраза, это не просто слова, это реальный механизм, который действует в сердце верующего человека. И верующий человек может по-настоящему при, прильнуть к благодати Иисуса Христа, и она станет источником его силы. Мы говорили, как это конкретно, в чем это конкретно выражается. Во-первых, это благодать спасения. Во-вторых, это благодать значимости. И в-третьих, благодать служения. Вот. И сегодня я хочу адресовать другую тему. Я назвал ее выносливость или ее второе название «Как не ослабеть в служении». Если вы говорите по-английски, то, я думаю, английский термин, вот эту первую, первое, 
первый термин, первое слово вы можете заменить на perseverance. How to persevere. То есть, это очень актуальная тема. Тема актуальная настолько, что, если вы помните, несколько лет, два года или год тому назад я слушал очередной, читал в очередном исследовании Barna Research Group, знаете, это специалисты, которые исследуют состояние христианского мира здесь в Америке. И они говорили, что в 21 или 22 году, э, да, это, скорее всего, 21 год, потому что за 22 еще не вышло э, эти исследования, в 21 году более 38% всех пасторов серьезно задумывались о том, чтобы quit, то есть оставить служение. Вот. И если вы посмотрите на еще одну статистику в том, что средний статистический... Это, это чуть позже, Ром, включим. Среднестатистический пастор в Америке служит на одном месте 2-3 года. То есть это значит, люди чуть-чуть поработали и передвигаются, чуть-чуть послужили и передвигаются. И причина, почему они это делают, заключается в том, что, ну, трудно, трудно. Вот вошел в жизнь, вошел в служение, и встречаешься с огромным количеством вызовов, и далеко-далеко не всегда есть способность их преодолеть. И люди думают, я сейчас с этой церкви перейду в другую церковь, и будет легче, будет немножко легче. Brother, uh, do you want to listen to this seminar as well? I can find someone who can interpret. Slavic, можешь сделать доброе дело? Ты можешь помочь этому человеку понимать то, что я говорю? Am I asking you too much? Спасибо, ты настоящий друг. Так вот, тот же research Который, о котором я говорил, что 38%, вернее, 38% отдают пастори, которые готовы к Вот Они же сделали следующую оценку вот этих 38%. Почему эти пасторы отказываются от служения? И мы можем увидеть, почему. Значит, первое – the immense stress of the job. То есть, огромный стресс, который получают люди на работе, вернее, когда они служат. Дальше, I feel lonely and isolated. 43% пасторов чувствуют себя одинокими и изолированными от других. Дальше, current political divisions, политические разногласия. В Америке речь идет о social justice, BLM. Дальше, у нас сейчас в славянских церквях война в Украине пророссийские, проукраинские. То есть разные political issues поднимаются, которые, ну, так скажем, создают ситуации, в которых... Ну, я вам скажу за себя. Я такой немножко более известный человек, и поэтому я обнаружил себя вот в этом русско-украинском конфликте в следующей очень сложной ситуации. Если ты ничего не говоришь, Тебя критикуют. Ты должен говорить. Если ты говоришь в одну сторону, тебя критикуют с этой стороны сильно, и с той стороны тоже критикуют. Если ты говоришь в другую сторону, 
Тебя точно так же критикуют и с одной стороны, и с другой. То есть, что бы ты ни сказал, или если ты вообще ничего не сказал, you will be attacked. Тебя будут атаковать. И опять-таки, когда пастор живет вот в этих вещах, и потом на каком-то этапе он думает, оно мне надо. Ну, зачем? Вот я вам расскажу. У нас наша позиция в церкви, ну, такая достаточно сбалансирована по украинскому вопросу. Так вот, меня критиковали две семьи из украинцев. Ну, не просто критиковали, критиковали. Сплетничали много, многие люди. А вот так, чтобы пришли в лоб атаки, two family, две, две семьи. И точно с такими только противоположными обвинениями две семьи из русской. То есть те считают, что я сильно прорусский, а эти считают, что я сильно проукраинский. Следующее. I am unhappy with the effect this role has had on my family. То есть э, служение и мое вовлечение туда имеет свою цену на семью. То есть семья страдает от моего вовлечения. И не просто мое вовлечение в служение, а смотрите, когда тебя атакуют, ну, твоя жена тоже чувствует себя нехорошо. Это оказывает влияние на, на нее, на детей, на, на климат в семье. Вот. Дальше следующее. I'm not optimistic about the future of my church. 29%. То есть они служат, но у них нет уверенности в том, куда это все будет, как это все. И поэтому they are ready to quit. По этой причине они, они думают о том, чтобы оставить служение. Дальше. My vision for the church conflicts with the church's decision. То есть у него есть определенное видение развития, а церковь имеет другое ощущение, и он пробовал это как-то изменить, и у него не получается, и в конце концов оно заканчивается вот таким, что человек уходит. Дальше. My church is steadily declining. То есть церковь уменьшается, уменьшается, уменьшается потихонечку. 24% это, смотри, четверть от всех. Дальше, I am not satisfied with my job. 22%. То есть я не удовлетворен тем, что я делаю. Дальше, I don't feel respect by the congregants. 21%. Пятая часть. Не чувствую себя уважаемыми э, в церкви. Дальше, I don't feel uh, equipped to cope with ministry demand. 19% тоже пятая часть. То есть требования от меня такие большие, что у меня просто нет достаточно готовности. Вот. I don't have what I need to be successful in my job. То есть мне не хватает чего-то, что нужно, чтобы преуспеть. Вот. И дальше I don't feel supported by my staff. 12%. То есть, как вы видите, номер один immense stress of the job. 56%, то есть практически все пасторы, ну или большая часть их, переживают особое давление. И это неспроста, дорогие друзья. Быть в служении означает быть на поле боя. Сто процентов. Ну, в принципе, все христиане находятся на поле боя. Все. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы находимся в духовной брани, Конечно же, служители, они в большей степени находятся под атакой. Вот. И поэтому нам нужно понимать, что если ты берешься за служение, 
ты вторгаешься в ту сферу, когда ты будешь наступать на силу вражью. А когда ты наступаешь, она, естественно, будет ну, атаковать тебя в ответ. Это реальность, которая, с которой мы реально сталкиваемся. Читайте историю служения пророков Ветхого Завета, и вы увидите, что все они были гонимы. Найдите мне одного пророка, у которого была life nice and easy. Жизнь такая легкая и безмятежная. Не было такого. Посмотрите на жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос живет, и Он постоянно, смотрите, ученики родные и любимые, вот они даже, эти, эти ученики, они совершенно по другой программе какой-то живут. Дальше народ, толпы народа, они постоянно что-то требуют от Христа. Помните, Он, он, он им говорит, ну вы же ищете меня не потому, что вы хотите вот видеть тот, кто я есть. Вы просто хлеб ели вчера и сегодня еще хотите. Но я уже не говорю за религиозных лидеров, которые постоянно ходили. Вот, вот Христос приходит для того, чтобы проповедовать, и, и постоянно кто-то есть. Вы поднимите руку, кто здесь проповедует, проповедует более-менее регулярно. Ну вот вы можете понять. Вот представьте, вы проповедуете, да? И вы знаете, вот этот человек появился, а он еще так оп, записывает. И вы точно знаете, он тебя критикует. Он ищет, как бы придраться к себе. Знаете это ощущение, да? Это, это очень дискорджинг, очень такое ну, подавляющее отношение. Так вот, у Христа постоянно такие люди были. Посмотрите на апостолов. Апостолы служат. У них постоянные то иудаисты, иудействующие христиане, одна проблема, то философы, то скандалы в церкви в Коринфе. Я Аполосов, я Павлов, я Кифин. Вопрос следующий. Как выжить во всем этом? Легче не будет. Это точно. Вот суть духовного труда такая. Надеяться на то, что сейчас чуть разгребемся и станет легче – Иллюзии. Легче не будет. Если мы в духовном процессе, если мы в духовной борьбе, мы будем атакованы. Я думаю, наиболее яркое объяснение того, как нам правильно к этому относиться, мы можем найти в истории служения апостола Павла в церкви в Коринфе и в его аттитюд, в его отношении ко всему тому, что происходило. Вы помните эту историю? Церковь в Коринфе – самая тяжелая церковь. И мы видим, как апостол Павел, говоря об этом, использует такие термины, где, помните, он говорит о письме, которое он написал, так называемое скорбное письмо, которое он отправил. Он говорит о том, как они его не принимали. Он говорил, как внутри люди появлялись, которые дискредитировали его. То есть сложная ситуация, в которой он находился. Вот. И он описывает в нескольких местах, кроме вот этих сложностей, еще другие трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться. Мы начнем со второго послания Коринфянам, 6 глава. Мы вообще сфокусируемся на третьей и четвертой главах, но начнем сейчас с шестой главы, третий стих. 
Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Знаете, я когда читаю это, то я смотрю на себя и думаю, у меня еще неплохое положение. Посмотрите, ну, великое терпение, да, нужно точно. В бедствиях, ну, бывают бедствия разные. В нуждах тоже. В тесных обстоятельствах, ну, тоже что-то можно назвать тесными обстоятельствами. Вот под ударами меня еще не били. Вот, в темницах... Тоже давно не был. Когда-то в Советском Союзе сидел немножко, там на несколько суток арестовывали. Вот. В изгнаниях, в трудах, в денях, в постах. То есть он описывает реальность того, в которой он служил. Теперь смотрите, 10 стих. «В слове истине, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях, похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны». Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, и мы все радуемся, мы нищим, но многих обогащаем, мы ничего не знаем, но всем обладаем. Заметьте, вот здесь он говорит о том, что вот посередине всех этих проблем у него есть благодать, вот это, что он может, он может жить. Он действительно действительности живет. Вот то, что он пишет, он говорит, еще раз, смотрите, мы неизвестны, нас узнают, нас почитают обманщиками, но мы верны. Нас почитают умершими, но мы живы. То есть нас уже списали. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, и мы всегда радуемся. Вот у него где-то источник силы есть. Или другое место. Посмотрите, четвертая глава. Восьмой стих, он говорит, мы это всюду притесняем, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Мы еще коснемся этого стиха, очень интересный стих. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потом говорим, и мы веруем, и потом говорим. Еще немного выше, в предыдущей, в третьей главе, апостол Павел начинает говорить об источнике своей выносливости. Я сейчас хочу вместе с вами посмотреть на этот источник и потом остановиться на двух его гранях. Третья глава, четвертая стих. Посмотрите, он говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Он находится в сложнейшем мире. Служение ставит его перед рядом вызовов. И несмотря на все это, у него есть прочная уверенность в Боге. Это уверенность через Иисуса Христа. И дальше говорит интересная вещь. Не потому, чтобы мы были сами способны помыслить что-то от себя, как бы от себя. То есть, он говорит, эта уверенность происходит не потому, что у нас семь пядей во лбу. 
Не потому, что я просто такой очень мужественный человек. Не потому, что я имею ну, тренинг или меня вырастили человеком, который внутри прочный, уверенный, сильный. Он просто может противостоять всяким разным формам давления. Он говорит, это не от себя, но способность наша от Бога. То есть Бог дал мне способность быть выносливым. Братья, и те из вас, кто не является пасторами, я знаю абсолютно точно, что у каждого из вас прямо сейчас есть ряд вызовов, с которыми вам приходится иметь дело. Пасторы, само собой. Вот то, что здесь говорит Павел, это касается каждого из нас. И он здесь объясняет, он говорит, вот эта выносливость, вот эта уверенность, она не от себя, она от Бога. И дальше объясняет, в чем она заключается. Он дал нам способность, опять-таки, посмотри, слово «способность» в пятом стихе, но «способность наша от Бога». Он продолжает эту же мысль. Он говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что букву убивает, а Дух животворит. Седьмой стих. Ибо если, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Я бы хотел немножко остановиться на вот этих словах, которые апостол здесь говорит, раскрывает. По сути дела, он говорит, что весь ключ к разгадке этой тайны заключается в том, что Господь сделал нас служителями Нового Завета, который связан с какой-то особой славой. Он раскрывает его в дальнейших стихах, остальная часть 3 главы и 4 глава, показывая, в принципе, две главных грани. Он говорит о надежде, которую дает слава Христа в Новом Завете. И говорит о преображении, которое слава Христа производит в нас в результате Нового Завета, в результате того, что мы стали частью Нового Завета. Давайте посмотрим на первую сначала часть. Надежда славы Христа. Можете добавить туда в Новом Завете. Это связано, хотя надежда которую мы имеем во Христе, она только в Новом Завете, возможно. И я сейчас объясню, что это такое. Дело в том, что Новый Завет, он построен на договоре, который существует или который был осуществлен между Богом и Его Сыном Иисусом Христом. Когда люди говорят о крещении, что человек в крещении, в славянской традиции, вы знаете, что это обещание Богу доброй совести, и человек вступает в завет с Богом, чаще всего люди упускают одну очень серьезную деталь. Бог на Голговском кресте заключил завет не с нами. Он заключил завет с Иисусом Христом, с Его Сыном. Нас этот завет касается только в том смысле, что мы в Иисусе Христе, вот тогда Он с нами. И поэтому, когда человек символизирует о своей вере через крещение, свидетельствует о вере через крещение, 
он символизирует то, что он стал соучастником Христового Завета, Завета, который Бог заключил с Иисусом Христом. Давайте посмотрим еще раз на шестой стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Вы помните, в чем заключалось служение Ветхого Завета? Служение Ветхого Завета или служение Синайского Завета заключалось в очень ясно представленном Богу, ясно представленными Богом условиях. 19 глава книга «Исход» нам представляет этот договор, который у Бога есть с народом израильским, и он говорит, если вы будете исполнять все слова закона сего, то тогда я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Вы помните, что они сказали все «будем»? Причем они сказали «когда»? Они сказали, когда видели Бога, явившегося на горе Синай. Они ясно понимали, что этот Бог. Они даже сказали Моисею, ты иди с ними разговаривай, потому что нам страшно. То есть это не просто было легкомысленно, да, буду, да, исполню. Не-не-не, они были в чувствах, они, они ясно понимали что речь идет о серьезнейшем отношении с Богом. И они ему сказали «будем», и я думаю, что они вполне искренне сказали «будем». Проблема заключается только в том, что, думая, что они смогут его исполнить, они совершенно не понимали своих возможностей. И как вы помните, через 40 дней, или даже до того, как 40 дней прошло, они выливают тельца и нарушают все заповеди, которые, которые они пообещали ему исполнять. Поэтому Павел говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Мы сейчас чуть попозже поговорим о Новом Завете, о сути этого Нового Завета. Но он называет этот Новый Завет славным. Он говорит, если Ветхий Завет он был связан с тем, что лицо Моисея светилось, то Новый Завет связан со славой, которая намного больше превосходит славу Ветхого Завета. 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающие, и дальше он говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Опять-таки, посмотрите на шестой стих, он говорит, он дал нам служителями быть служителями Нового Завета. И посмотрите на 12 стих, он говорит, имея такую надежду, у нас есть дерзновение, мы действуем с великим дерзновением. И часто... Мы прочитываем стихи между 6 и 6 и 12, ну и не совсем понимаем, о чем идет. Вернее, мы понимаем, но мы не, не знаем, как оно связано с дерзновением. А откуда дерзновение приходит? Он говорит, там Моисей, у него лицо светилось, а потом Новый Завет Христос принес, и слава еще больше. И вот поэтому у нас великое дерзновение. Для того, чтобы понять, откуда же это дерзновение происходит, нам нужно посмотреть немножечко глубже на природу Нового Завета и на то, в чем он заключается. Новый Завет заключен Богом 
с Иисусом Христом на Голгофе. В послании к евреям мы читаем в 10 главе следующие слова. 10 стих. «По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердцах, их и в мыслях их напишу, их и греховых, и беззаконий их не вспомину более. Здесь он цитирует 31 главу книги Иеремии. Я надеюсь, я думаю, что большинство присутствующих здесь хорошо знакомы с этой главой. 31 глава Иеремии, 31 стих. Там Бог говорит, помните, следующее слово. Ну, буквально они процитированы здесь. Вот завет, который завещеваем после тех дней. И дальше вот здесь автор книги Евреям пропускает. Не такой завет, который я заключил с отцами их, когда вывел их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. А вот этот будет новый завет, который нерушимый. Это очень важная деталь. Ветхий завет, он лежал одним, вот представьте себе, какая-то балка, которая лежит на двух опорах. Вот одна сторона лежит на Боге и Его верности, вторая сторона лежит на людях, на израильском народе. И Бог говорит, тот завет они нарушили. Они не могли не нарушить его. Опора недостаточно прочная. И поэтому этот завет, который на них лежал, он вот здесь рухнул. Теперь он говорит, в чем моя уверенность и в чем мое дерзновение. Мое дерзновение заключается в том, что этот конец так и лежит на Боге, а второй конец слег на кого? На Иисуса Христа. А Иисус Христос – это человек, это Бога-человек, Он – представитель человеческой расы. То есть Бог заключает завет нерушимый, который стоит на верности, праведности, святости, надежности, незыблемости Сына. И в этом дерзновение апостола Павла. Его дерзновение заключается в том, что он говорит, я абсолютно уверен в том, что Иисус Христос, то дело, которое Он делает, оно, его просто никто не может разрушить. Нет такой силы, никакие атаки, никакие мои собственные слабости, никакие проблемы со стороны людей – они не разрушат этот завет. Почему? Он не на мне лежит, он не на людях лежит, он не на лучших людях лежит в мире. Он лежит на том, кто совершен, он лежит на том, кто в действительности верен, прочен, незыблем, непоколебим. Это, говорит, дает мне дерзновение. Посмотрите, о чем пишет автор послания к евреям немножко дальше. Посмотрите, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище. Он точно так же, как и Павел, говорит о дерзновении. 
Павел там говорит о служении Нового Завета, который дает дерзновение. И здесь автор послания к евреям говорит то же самое. Он только что упомянул Новый Завет в 18, 17, 16 стихах. Вот. И теперь в 19 стихе он говорит, а так, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через плоть свою, через завету, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем. То есть, заметьте, как в послании к Коринфянам и в послании к евреям Новый Завет, заключенный между Богом и Сыном Иисусом Христом, становится основанием для моего и вашего дерзновения. Когда мы говорим об этом, чаще всего источником нашего дерзновения становится наш успех, наша уверенность, то, что мы приняты людьми, то, что у нас как бы получается все. Вот, вот когда так, то тогда есть дерзновение. Когда вокруг тебя собрались люди, открыли ты, слушай, говори, говори, пастор, слушай, хочу слушать. Вот в этом случае люди являются источником нашего дерзновения. Конечно, Господь посылает нам иногда таких людей или через людей как-то ободряет нас. Но здесь апостол говорит, Дух Святой говорит нам, что в действительности выносливость, она черпает свою силу из величайшей доктрины Нового Завета. Из того, что Бог заключил свой завет с Иисусом Христом, своим Сыном. И мы являемся частью, частью этого завета. И дальше он продолжает, он говорит, да приступаем, то есть он говорит, да пользуйтесь же им. У вас есть этот мощный, мощный источник дерзновения. Пользуйтесь этим источником. Дальше говорит, с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водой чистой. То есть он говорит, да, нужно освещаться. Вот, вот эти очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водой чистой, он говорит о процессе освещения. Да, ты работай над своими проблемами. Да, ты находишься постоянно в процессе того, что Господь тебя открывает, но ты часть этого завета. Он тебя будет обновлять, он тебя будет изменять, он будет тебя очищать, он будет твою совесть очищать постоянно. Но ты помнишь, что у тебя есть дерзновение, потому что ты часть нового завета, того, который Бог заключил с Сыном Своим Иисусом Христом. И дальше 23 стих, он говорит, «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вот это исповед, слово «исповедание» – это «confession» по-английски. По То есть речь идет о доктрине, речь идет о истине, о, о, о Новом Завете. Речь идет о сути Евангелия, дорогие мои братья. Очень-очень таймлый вот этот кол. Очень своевременный призыв. Многие, многие искренне верующие люди, братья, понимающие Евангелие, они как-то не держатся исповедания. Вот оно существует, исповедание в параллельном мире, но оно не связывается, или мы не используем исповедание для того, чтобы, для того, чтобы черпать силу. 
Это очень важный вопрос. Через неделю ровно будет 32 года ровно с того дня, когда меня рукоположили на служение. За эти 32 года я был в разных церквях. Мы были в автономной церкви. Ну, до того я был в Совете Церквей. Потом мы были в автономной церкви. Потом мы открыли новую церковь. Совершенно из людей, которые с улицы не имели христианского прошлого. Вот. Потом мы приехали в Америку. И мы были сначала в одной хорошей церкви в Алабаме. Потом мы были пять лет членами церкви здесь, в Грейс, в Грейс комьюнити. После этого, вот уже почти 21 год, я несу пасторское служение в церкви в Баттлграунде, в Вашингтоне. У меня десятки друзей русских и американских пасторов. И на протяжении всего этого времени я вижу один паттерн, постоянно продолжающийся Вещи всегда, в любой ситуации, в Америке, в России, во всех Б, в Совете Церквей, в новой церкви, нетрадиционной церкви, когда люди совершенно новые пришли, и в самой традиционной церкви, везде, всегда, мы будем находиться в ситуации, которая будет брать нас на излом, в которой без выносливости не выжить. Вообще служение – это не для слабонервных. Сто процентов. Не для слабонервных. То есть, если ты просто рассчитываешь на то, что это будет... Ну, что там, вы вышел, проповедь приготовил и выступил перед народом, люди тебя слушают. Очень такое симплифицированное, simplified такое представление служения. Как я уже сказал, служение, оно, это вторжение в дьявольскую сферу, и значит, оно будет встречаться с самыми разными формами реакции. И для того, чтобы выжить, нужно знать исповедание. Вот в чем ценность реформатского богословия, друзья. Ценность реформатского богословия не в том, чтобы доказать армянианам в том, чтобы они, что они не правы. Не в этом. Ценность реформатского богословия в том, что Евангелие – это исповедание, которое дает тебе силу, оно дает тебе надежду. Но это немножко больше. Это не просто надежда прочности Христа, это надежда славы Христа. И об этом он говорит немножко дальше. Посмотрите, 4 глава, 3, 1 стих. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, то есть служение Нового Завета, мы не унываем. Он, он, он ясно показывает, откуда он черпает это. Из Нового Завета, из книги пророка Еремии, из факта того, что Бог заключает завет между собой и сыном его, и мы входим, мы верою погрузились в сына. Мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости. То есть он говорит, я стремлюсь жить так, чтобы жить честно перед Богом. Отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. 
для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы, воссиять свет, свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Очень важный текст, смотрите, Павел говорит о своем обращении, как о соприкосновении со славой Христа. И не только, кстати, о своем обращении, а об обращении вообще. Посмотрите, как он характеризует неверующих людей. Посмотрите, четвертый стих. Для неверующих, и неверующие отличаются тем, что их умы ослеплены дьяволом, и они в результате не способны увидеть одну главную вещь в мире – славу Христа. Опять-таки, нам очень часто непонятно, почему здесь о славе Христа, ну, откровенно сказать, вот вы часто думаете о славе Христа? Скорее всего, нет. Является ли слава Христа вашим двигателем жизни? Но мы признаем, да, что Христос великий, мы читаем откровение, и там описано о славе Христа, когда Он явился во славе. Книга, вернее, история на горе преображения говорит о славе Христа. Мы признаем это, мы понимаем, что да, там где-то есть на небесах слава. Но здесь о большем говорится, друзья. Здесь говорится, что ключевая проблема неверующего человека в том, что они не увидели славу Христа. И я объясню, почему. Смотрите. Когда мы говорим о Христе, Христос – это совершенный человек. Мы все живем, ориентируясь на какой-то эталон. Он разный у разных людей. Это очень ярко видно у подростков, когда они начинают заклеивать свои комнаты постерами с какими-то героями фильмов, актерами, футболистами, спортсменами, певцами и так далее – они просто более откровенны в этот период своей жизни. И они просто настолько впечатлены этой личностью, что им хочется ну, быть похожими на этого человека. Потом подростковый возраст проходит, а суть эта не изменяется. У каждого из нас, у каждого из вас вот сейчас есть представление о том, что значит быть нормальным, хорошим, лучшим человеком. Скорее всего, вы никогда не прописали это на бумаге, но подсознательно у вас все равно это существует и периодически изменяется. Иногда это связано с каким-то конкретным человеком, и вы хотите быть похожим на этого конкретного человека, но чаще всего это собирательный образ. Когда мы вот соприкасались с одним человеком, мы видим что-то хорошее у него – потом что-то от другого и что-то от третьего. У нас есть такой общий собирательный образ. А еще вы переживали такие обстоятельства, когда вы очень уважали какого-то человека, и потом, познакомившись с ним поближе, вы обнаружили какие-то стороны в его жизни, которые хуже, чем вы думали. И у вас проходит такое разочарование. Или... Я слышал такую, такую историю, она анекдотическая, но, скорее всего, это, возможно, и было так, когда сын говорит отцу здесь, в Америке, говорит, папа, а ты знаешь, что в Индии 
когда молодой человек женится, то он совершенно не знает свою невесту. Он говорит, сынок, знаю, это не только в Индии. То есть, когда человек дружил, смотрел, видел, знает, а потом женился, и он обнаруживает очень многие вещи, которые он не видел. Так вот, у каждого из нас есть такая общая картина, как мы представляем себе, this is the best person, это вот лучший человек. Так вот, Павел прошел очень много, перепробовал много, он старался быть наилучшим, и потом вдруг он наилучшего человека встретил по дороге в Дамаск. Он встретил Христа, который в действительности является воплощением совершенства человеческого. Христос предстал перед ним как совершенный человек. И когда он говорит вот здесь, посмотрите, «Озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа», он понял, Христос – это вообще смысл жизни. Не в том смысл жизни, что я вот должен себя подвергать всяким истязаниям и умереть для Него. Нет, Он, он готов умереть для Него, потому что Христос – это лучшее, что возможно вообще во Вселенной. И поэтому Он и хочет ради Него умереть. Потому что получить это, это то, ради чего стоит жить. Вот почему он пишет филиппийцам 3 глава, смотрите, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читое, да и все почитаю читое ради превосходства чего? Познания Христа Иисуса, Господа моего». То есть, когда он встретился со Христом, тогда он поймет, ах, вот оказывается, что значит настоящий человек. Ах, вот, оказывается, в чем смысл жизни. Вот, оказывается, для чего Бог нас создал. И он продолжает и говорит, для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Помните притча сокровища, которые на поле сокрыты? Когда человек продает все, и он продает все не, не просто для того, чтобы стоически пожертвовать. Нет, да он увидел там прибыль такую на этом поле, что он бежит и с радостью все свое продает, потому что, потому что там он нашел барга, там он нашел то, что он за эти свои деньги, оказывается, может купить и обогатиться в этом. Это то же самое, что Павел говорит. То есть, он, он увидел славу Христа, он увидел, что Христос – это в действительности ответ. Теперь смотри, как это связано с выносливостью. Это связано с тем, что наша цель – не аплодисменты со стороны людей. Наша цель – не безбедная жизнь. Нам открылся Христос, и мы понимаем, что лучше Него ничего нет. И мы понимаем, что посвятить жизнь Ему – это единственный смысл, для которого стоит жить на земле. Даже больше того, здесь же послание к филиппийцам немножечко ниже. Нет, давайте мы сначала посмотрим Колоссянам, а потом к филиппийцам. Колоссянам первая глава. Апостол говорит, что это стало его служением, смыслом того, что он делает. 27 стих которым благоволил Бог показать, какое богатство в тайне этой для язычников, 
которая есть Христос в вас, пование славы. То есть вот он когда, когда живет, когда трудится, то он, он обеспокоен тем, чтобы вот взять этого конкретного человека и чтобы в нем отобразился Христос. Помните Галатам 4,19? Он говорит, дети мои, ради которых я снова в муках рождения, доколе что? Не отобразится в вас Христос. Причина, почему он это делает, не для того, чтобы очки набрать. Point score. Не для этого. Он любит этих людей. Он понимает самое большое, что он может сделать. Посмотрите, который есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, действующего во мне могущества. То есть, смотрите, мы можем быть увлечены тем, что мы хотим какую-то программу. Вот за 32 года я видел очень много разных программ. Какие-то лучше, какие-то хуже, которые более библейские, менее библейские. Программы ученичества, программы пасторства, программы открытия новых церквей, программы взращивания лидеров и так далее. Перечисляйте эти программы, и мы фокусируемся на каких-то этих программах. И когда они успешны, нам хорошо, когда не успешно, мы чувствуем себя проигравшими, неудачниками, у нас не получаются, люди не хотят, нам это все тяжело. А здесь Павел занят одним. И это, кстати, очень хорошо. Вы знаете, почему в Библии нет программы? Никакой. Вот ты не найдешь какую-то программу, из которых... Вот почему их нужно создавать сегодня, всякие эти программы? По простой причине, потому что жизнь изменяется. Жизнь в катакомбах одна, жизнь в соборах, которые построили в четвертом, пятом веке, совершенно другая. А цель всегда одна и та же. Доколе отобразится Христос, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. Это его цель. И ради этого, он говорит, я тружусь и подвязаюсь. Слово «подвязаюсь» некоторые люди... Это мы с тобой говорили, да? Ну, Володя мне говорил, как-то мы, мы с ним говорили, вот я не понимаю слово «подвязаюсь», а слово как бы «подвязывать». Это не слово «подвязывать», а слово «подвиг». И это слово переводит греческое слово, греческое слово «агонидзамай». Русское слово «агония» происходит оттуда. То есть он говорит, я подвязаюсь, я в агонии. Это трудно. Быть в агонии трудно, друзья. Если вы в действительности служитель, вы были в агонии. По разным причинам. Агония своей собственной несостоятельности. Агония того, что тебя атакуют. Агония того, что ты вкладывался, вкладывался в людей, а результат небольшой. Самые разные формы агонии. Но она направлена у него к конкретной цели. Более того, апостол говорит, что люди, которые видят свою славу в чем-то другом, кроме Иисуса Христа, он называет их врагами креста Христова. Очень интересно. Филиппийцам 3 глава 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в чем? В сраме». То есть, есть только два варианта. Есть славный Христос и срам. Все остальное – это абсолютно 
Абсолютно не... И дальше он говорит, они мыслят земно. Больше того, в римлянам первая глава, у нас время убегает, у меня еще есть второй пункт. Время, э, в римлянам первая глава Павел, помните, описывает катастрофу человечества, который отказался от Бога. Человечество, отказавшегося от Бога. Помните, ключевая точка, которая там происходит? Римлянам 1.21. Они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, не прославили, не признали Его славу. И дальше осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобному человеку. Это когда мы поставили на пьедестал нашей цели, нашего восхищения, нашего устремления – что-то или кого-то другого, кроме Иисуса Христа. И оттуда дальше смотреть, и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте. Вот где, где ключевая, точка, ключевая точка, с которой начинается проблема. Вот почему для Павла нет более важной цели. Он сам этим живет, и он внушает или достигает это в своих людях. Слава Иисуса Христа. Итак, выносливость служения, она питается надеждой, которая связана с Новым Заветом в Иисусе Христе. И она питается Его славой, потому что Он лучший. Он в действительности единственный смысл жизни. Но есть вторая часть, которая не менее важна. У нас немного времени для нее. Я кратко на ней остановлюсь. Это преображение славы Христа. То есть первое есть в славе Христа надежда, это дает тебе силы подниматься, идти, тебя бьют, стреляют, атакуют, ты падаешь, где-то самого не хватает силы. Но ты все равно поднимаешься и идешь, потому что ты знаешь, что ты часть Нового Завета, а он лежит не на тебе, а на Христе. И ты понимаешь, что Христос – это не просто лучшее, это единственное, ради чего есть смысл жить. Поэтому ты движешься. Но есть второй очень важный фактор – мы посмотрим на это преображение славы Христа, мы посмотрим на вторую половину 4 главы 16 стиха. Апостол употребляет второй раз ту же самую фразу, поэтому мы не унываем. Дальше говорит, но ну, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Друзья, я кратко скажу вам суть того, о чем он здесь говорит, а потом представлю несколько аргументов, подтверждающих их. Вы знаете, когда мы находимся в сложных ситуациях, мы находим силы для того, чтобы не бросить, для того, чтобы продолжать. Ну, во-первых, в том, что это дело не наше, а дело Христа, и мы на него полагаемся. Во-вторых, в том, что мы видим, что Христос – это самое лучшее. Но, в-третьих, мы точно знаем, что все эти обстоятельства специально сконструктированы Богом, designed by God, для того, чтобы помочь нам быть лучше похожими на Христа. Вот это то, о чем он говорит. Я не унываю, потому что я знаю. Эти трудности я прохожу, but they will make me more Christ-like они сделают меня более похожим на Христа. Опять-таки, я вернусь к своей жизни, к своему служению. Смотришь назад. Я в прошлом ноябре отмечал, перешагнул 60 лет 7, на седьмой десяток. 
И смотрю, вот что было сделано за годы жизни. Есть много всяких разных вещей, которые можно вспоминать, но все они не идут ни в какое сравнение по сравнению с тем, что Бог сделал со мной за это время. Это самое лучшее. Независимо от того, что думают о мне люди, независимо от того, кто-то ценит меня высоко, кто-то совсем ни во что ставит. Независимо. Вот представьте, представьте себе золото, да? огнем очищенное и переплавленное. Кто-то его ценит, а для кого-то это мусор. Оно от этого менее ценным не становится. Это именно то, что Бог делает с нами в процессе трудных обстоятельств. Он переплавляет нас. Он выжигает из нас примесь. Он через эти обстоятельства помогает нам освобождаться от того, что делает нас слабыми. И я вижу, что никогда я не ощущал в своей жизни такого уровня свободы внутренней, такой глубины мира в сердце, как за последний год. Хотя в моей жизни было очень много самых сложных испытаний. Это самое ценное. Это то, ради чего стоит не сдаваться. Это то, ради чего Господь и создает обстоятельства. И у вас вот вспомните о ваших сложных обстоятельствах. У кого-то дети не подарок, у кого-то члены церкви. Кого-то здоровье, кого-то церковь недостаточно заботится финансово, кого-то в церкви конфликты и беспорядки, кого-то предают друзья. И продолжайте этот список. И поймите, что самое лучшее, что может быть в этой ситуации, учиться быть похожим на Христа. Это лучшее, что вообще возможно здесь. Оно, конечно, вытекает из первого. Посмотрите еще раз, если мы вернем, вернемся к 4 главе 6 стиху. Павел продолжает эту мысль о действенности славы Христа. Он говорит, что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И дальше он говорит, мы притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. То есть эти, вот этот восьмой стих связан с шестым. С шестым. Мы часто читаем это по раздельности. Но он вытекает отсюда, когда мы понимаем, что Христос – это наша слава. Дальше 9 стих. «Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисуса, Иисусова открылась в теле нашем». Дальше смотрите. «Ибо мы живы, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса» чтобы из жизни Иисусова открылась смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот о чем, что он имеет в виду. Служение – это фактически принесение себя в жертву. Это умирание. Это готовность умереть. Иногда в физическом смысле этого слова. Это готовность жить не для себя. Вот это точно. И только тогда, когда мы носим смерть Иисуса Христа в себе, вот тогда жизнь появляется в других. Вот что он имеет в виду. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас появляется. 
Дальше посмотрите, 13 стих, он говорит очень интересно. И, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, а потому говорим, и мы веруем, и потому говорим. Вот откуда уверенность. И дальше он приходит к 16 стиху. Почему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. У нас осталось две минуты, я хочу еще два текста Писания прочитать для вас. Первый Римлянам, 8 глава, 28 и 29 стихи. Вы хорошо знаете эти стихи. Помните, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы знаем этот первый стих, а второй стих, 29, объясняет, что же является благом. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Посмотрите, благо вот это, вот оно, быть подобными образу Сына Своего. Очень ясно об этом говорится. И последний э, текст из 2 Коринфянам 2, 17-18. Он говорит, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господню Духу. Заканчивая этот семинар, я хочу призвать каждого из вас, братья. Смотрите на славу Иисуса Христа. И эта слава проявилась в незыбленности Нового Завета, в его абсолютном превосходстве над всем, что только известно в мире. Вот почему мы христиане. Христианство – это не идеология, это не религия. Христианство – это путь к Богу, который возможен только через Иисуса Христа. И третье. Черпайте силы из, того, чтобы, из, из знания того, что всякая трудность – все то, что не убивает, делает нас сильнее. Всякая трудность, на которую мы правильно реагируем, она делает нас больше похожими на Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас в этом. Я хочу позвать Володя, Владимир Николаевич. Ты можешь помолиться за нас всех сейчас? Do we have a mic here? I think we do. I think we do. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня даешь нам в Своем Слове ободрение для, для нашего служения, для того, к чему Ты нас призвал, Господи. Благодарим Тебя за прекрасные примеры апостола Павла, других апостолов, которым Ты дал пройти через трудности в жизни. Благодарим за пастырей, за Алексея Алексеевича, которого Ты также используешь, донести нам эти уроки за то, что Ты проводишь нас, чтобы мы учились видеть невидимое, Господи, потому что только тогда мы можем иметь вот это внутреннее обновление, можем иметь правильную мотивацию. Прошу Тебя, Господь, укрепи нас, приготовь нас к самым сложным ситуациям, которые Ты уже определил нам пройти, чтобы тогда, когда нам нужно будет с ними встретиться, мы пережили то, о чем мы говорили, эту выносливость. Взирая на Твою славу, понимая, что нет ничего дороже Тебя, нет ничего прекраснее, нет ничего 
более важного, Господи, чем познание Тебя, соприкосновение с Тобою. Поэтому просим, помоги нам, вот как однажды Моисей просил, покажи нам свою славу, Господи. Мы видим ее только в Иисусе Христе. Во имя Христа просим все это, благослови нас, когда мы сейчас будем возвращаться в наши церкви, в служение. Пускай через все это Твое имя прославляется и наше сердце укрепляется. Аминь.